0: Hey, Machen wir uns Radio Leute! Nicht. <lacht> <lacht> vinyl auf Dreifach!
1: Musik, die sogar deine
2: Großmutter mitlassen kann. <lacht> Du warst deine absolute Lieblingssendung, was überhaupt geht im Radio nämlich das Intervenil. Heute zwei Stunden lang mit dem Dave und mit mir ein ähm Roman. Und wir machen heute wieder mal ein kleines Reisli. Und zwar gehen wir auf Japan. Japan sind ein paar der besten Live-Alben aller Zeiten aufgenommen worden. Wir probieren heute im Interview herauszufinden, warum das so ist. Und erzählen dir, wie der Rock überhaupt in Japan gelandet ist. Die erste erwähnenswerte westliche Rockband, die in Japan auftreten ist,
3: sind die Ventures. Die Surfrockband war 1962 das erste Mal auf Japan und ein Konzert gegeben und haben damit so einiges ausgelöst. In Japan sind viele Surfrockbands entstanden und haben so den neuen Gitarrensound weiter verbreitet. Das Konzert im 62, das haben die Ventures aber noch nicht aufgenommen. Das haben sie dann 1965 nachgeholt, wo sie wieder in Japan gespielt haben und haben noch 1965 das erste Album von einer Rockband rausgebracht, das live in Japan, live in Japan war. Und wir hören gerade drei, wie das klingt, die Ventures mit dem Song Wipeout live aus Japan aus dem Jahr 1965.
1: ノイッチダイナミック<笑>
3: Pipeline von the Ventures live aus Japan und im Jahr 1965. Das Jahr fand das Festival und auch Konzert so ziemlich ins Wasser. Darum bringen wir dir heute hier im Intravenül ein Konzertstimmung in die Stube. Und zwar sind ganz viele Live-Alben in den 60er und 70er in Japan aufgenommen worden. Ein paar davon sind ziemlich legendär und darum spielen wir heute zwei Stunden nur Sound, wo ein live konzert in Japan aufgenommen worden ist. Ähnlich wie bei The Ventures hat auch eine andere surfrock band grosse Erfolg feiert in Japan. Und zwar sind das die Astronauts. Ähm, Gründ Gründet haben sie sich im kleinen Kaff wirklich so rechte in den in der Mitte von den USA, weit weg, also von mir, dafür noch so halbe in den Rocky Mountains. haben sich vier junge Typen an der High School kennengelernt und haben im Jahr 1961 gefunden, sie machen jetzt
2: eine Band. Die erste Single haben sie bei einem kleinen Label rausgegeben, durch das ist dann das grosse RCA Records auf sie aufmerksam geworden und die haben ihnen einen Vertrag hergelegt, plus auch noch einen fertig geschriebenen Song und geschrieben hat der Song niemand geringer als Lee Hazelwood. Rausen ist der Song, ähm, und der Das, ja, keine Ahnung, also das ist wirklich so auch ein Song, wo wir wo heute noch so als, äh, als typischer Surfrock-Song würde anschauen, wenn wir jetzt Surfrock beschreiben ähm Baya hat er <lacht> Bayer ist im 62 er rausgekommen, Eine riesige Fanbase haben sie sich mit dem Song, aber nicht öfter in den USA geholt. Nein, dort ist der Song so ja solo chartet eigentlich. Nein, ein ganz großer Durchbruch haben die Astronauts in Japan gehabt. Ähm, fünf Alben und drei Singles sind äh, in Japan, also in die japanischen Charts bis in die Top 10 gekommen. Ähm, eine sogar bis aufs Eis. Die jungen Japanerinnen und Japaner sind richtig abgefahren auf der Surfrock von den Astronauts. Astronauten. Ähm, so haben sie Mitte der 60er, gerade mehrmals äh, durch Japan äh, durch eine Tour gemacht und haben im 1966 dann auch ein Live-Album veröffentlicht, das an einem Konzert in Japan aufgenommen worden ist. Und in das werden wir jetzt reinhören. Das sind die Astronauts mit «I'm down» live aus Japan aus dem Jahr 1966. Ich finde es richtig schön, wieder mal ein bisschen Live-Sound zu hören, weil ich das doch immer vermisst habe in den letzten paar Wochen. Surf-Rock live aus Japan aus dem Jahr 1965. Das sind die Astronauts. Sie und vor allem die Band The Ventures haben Japan einen richtigen Surf-Rock-Boom ausgelöst. Die Japan reden mer dort vom Eliki-Boom. Viele einheimische Bands haben angefangen, selber Garage-Rock zu spielen und, äh, entstanden. Ziemlich viele gute und coole Stücke. Wir haben dem -E boom auch schon mal eine ganze Sendung gewidmet zu tun im Intervenil. Du findest sie auf dreifach.ch in voller Länge zum Nachlosen.
4: Sound comes from the earth but music comes from
2: heaven. Wow! Intravenue, die Drogen nimmt sogar dies Große. Der Rock, der ist also schon in den frühen 60 er Japan angekommen, aber halt eben nur der Surfrock. Ähm, hauptsächlich liegt das daran, dass äh, bis in den 1964er Jahren äh, eigentlich so nur westliche äh, Surfrock-Bands Japan auftreten sind. Im Jahr 1964 haben dann in Japan die Olympischen Sommerspiele stattgefunden. Großbritannien hat neben hufer Sportler auch eine Band dorthin schicken, wo die neue britische Beatmusik auch zu Japan hat sollen bekannt machen Dafür hat man in England einen Contest gemacht. der Band Contest gewonnen haben die Liverpool 5, eine Band, wo zwar kein Liverpooler dabei ist, aber eben tönt wie aus Liverpool, nämlich öppe so wie die Beatles.
3: Im Jahr 1965 sind dann als nächste Band mit Sänger The «Animals» auf Japan ein Konzert
5: spielen.
3: Und dann schlussendlich im Jahr 1966 sind die grossen Beatles auch noch auf Japan gekommen. Da haben sie gerade noch mal Glück gehabt, am 66 händ haben die Beatles kein Live-Konzert mitgegeben. Spätestens ab dann ist in Japan eine richtige Rock-Begeisterung ausgebrochen. Einheimische Beat- und Garage-Rock-Bands sind entstanden und immer mehr westliche Ro Rock-Bands sind auch auf Japan gekommen, konzert spielen. Die Beatles, ihres Konzert, das ist zwar aufgenommen worden, aber es lohnt sich nicht wirklich reinzuhören. Nicht wegen den Beatles, sondern einfach wegen der schlechten Qualität und wegen den Fans es ist einfach wieder mal ein im Hintergrund.
2: Es ist richtig schrecklich, man versteht wirklich eigentlich nichts.
3: Es ja, <lacht> ist, ist richtig schlimm. Aber äh, man muss sagen, das geht eigentlich noch so für Beatles-Verhältnisse zu England. Ist das ja noch ein bisschen mehr ausgeartet jeweils. Ja, ist auch etwas schwierig, muss ich sagen. Ja, und genau wegen dem, also, weil sie ihre eigenen Songs dann nicht mehr richtig gehört haben, haben die Beatles übrigens auch 1966 aufgehört, Live-Konzert zu spielen. Die Animals, die haben das legendäre Konzert in Japan im 65. leider nicht aufgenommen und so können wir leider nicht wirklich anständig hören. und darum machen wir weiter ähm, mit Live Sound ab dem legendären Live in Japan Album, nämlich das von Deep Purple aus dem Jahr 1972. Deep Purple, Deep Purple und dem Album kommen wir dann später noch. Jetzt hören wir sie zum ersten Mal mit dem Song Highway Star. Highway Star Musik von die Purple aufgenommen 1972 bei einem Konzert in Osaka zu Japan. Alles, was wir heute hören, ist wie der Song, den wir gerade gehört haben, live aufgenommen. zu Japan und von, ähm, und von japanischen, nicht von japanischen, sondern von westlichen Bands ähm, eingespielt wurden, die dort auf die Tour gegangen sind. Intra wie Neue. alte Musiksendung auf 3
2: mit die Purple, wo ähm, schon in den frühen 70 er das Konzert in Japan gespielt hat, haben wir jetzt ein bisschen Sprung gemacht. Wir kommen jetzt aber nochmal zurück in die Zeit und zwar gehen wir wieder so ein bisschen in die früheren 60er. Dort ist vor allem eben der Surfrock aus den USA in Japan sehr beliebt gewesen. Aber eben nicht nur der Surfrock, nein, auch der Volk, wie zum Beispiel der vom Trio Peter, Paul and Mary. Angefangen haben die drei im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist so der Hotspot der Volksbewegung anfangs von der, oder Mitte von der 60er. Ähm, dort hat wirklich so jeder umgeschielt und jeder, der äh, das Gefühl hatte, hat, sie Miechen das Volk. Natürlich eben auch Grösser wie der Bob Dylan, John Bias oder auch der Phil Ochs. Ähm, das Künstlerviertel mit den vielen Bars und Clubs hat halt damals wirklich einfach alle hergezogen. Ähm, die Band Peter, Paul und Mary, die ähm, haben sich wie viele Volkssängerinnen und Volkssänger auch in, da, an der Bürgerrechtsbewegung in der 60er eingesetzt und haben zum Beispiel auch an der Demo von 1963 gespielt, wo Martin Luther King seine berühmte Rede «I have a dream» vorgetragen hat. Ja, um Marsch auf Washington. Wir haben eine ganze Sendung
3: gemacht über Volkbewegung und ähm, die Bürgerrechtsbewegung. Was die miteinander zu tun haben, kannst du nachhören auf 3 Es
2: gibt übrigens auch noch eine ganze Sendung zu Greenwich Village und, ähm, und eine ganze zu der Joan Baez.
3: <lacht> und ich weiss gar
2: nicht, <lacht> zu Bob Dylan, Bob Dylan, Dylan haben wir sicher <lacht> schon ein
3: paar Mal gemacht. Ähm, <lacht> Viel Ochs gibt es auch. Okay. <lacht> Ochs auf jeden Fall. <lacht> äh, okay. ja. äh, wir müssen aufhören. Ja. Äh, Japan gibt es auch noch ein paar und wir bleiben äh, in Japan. Aber eben bei Musikern, die nicht aus Japan kommen, sondern eben von der Uhr. Oder England oder sonst irgendwo aus dem Westen und dort ein Live-Album aufgenommen haben. Und eben Peter, Paul und Mary ist so eine Volktruppe, die das gemacht hat und sie haben das im Jahr 1967 gemacht. Und wir hören jetzt gerade, wie das tönt hat. Ähm, das ist der Song Sometime Lovin von dem Konzert aus Japan aus dem Jahr 1967 von Peter, Paul und Mary.
1: I'm I can't hear you anymore I'm a-thinking And I'm wondering All the way down the road I once loved a woman The child
3: von Peter, Paul und Mary aufgenommen, wie alles, was wir heute hört, im Intravenyl dem Live-Konzert in Japan. Sonntagabend, das heisst, es ist Zeit für alte Soundtoren auf dreifach nämlich zendung Intravenyl. Heute noch bis am um 8. mit dem Roman und mir, Dave. Und wir wollen dich dreinbringen in die Festival- und Konzertsaison. Die schönen Monate sind definitiv zu kurz gekommen in letzter Zeit. Und darum die schönen Momente sind definitiv zu kurz. Gekommen Aber in die schönen Zeit. Monate auch, Mann. Die <lacht> schönen Monate auf jeden Fall auch. Und <lacht> 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 <was wir> heute <lacht> nur eine Musik, die live aufgenommen worden ist. Und zwar in Japan. Und die nächste Band, die wir hören, die hat einen ganz, ganz grossen Hit, gehabt, den wirklich fast jeder kennt, vielleicht auch. In der Version von Bananarama aus den 80ern oder, wenn nicht von dort, mindestens aus Rasiererwerbungen. Well,
5: der
2: well, Song, du hast vielleicht schon gehört, heisst Venus und der kommt von der holländischen Band Shocking Blue. Zuerst äh, sind sie wirklich nur in ihrem Heimatland bekannt gewesen, so mit den ersten paar Singles. Und dann ist ihre vierte Single gekommen und die sind einfach so... Peng, Platz 1, amerikanische Billboard-Charts vier Wochen dort gsi und auch so auf einen Schlag sind sie halt zu, zu weltweit gevierten Stars geworden. Ähm, Shocking Blue, die haben in ihrer Karriere Nummer ein Live-Album aufgenommen und wie so viele Bands haben sie das in Japan gemacht. Im Juli 1971 haben sie in Tokio bei einem riesigen Konzert das Live-Album aufgenommen und das lassen wir jetzt rein. Das ist Shocking Blue mit dem Song Tobacco Roads ab dem Album Live in Japan aus 1971 whiskey.
3: Classical Gas von der holländischen Band Shocking Blue, aufgenommen im Konzert im Jahr 1971 in der japanischen Hauptstadt Tokio.
0: Ich mag die Classics, yeah, yeah die Classics.
3: Verstabt, vergraben, vergessen. Intravenyl vinyl auf Dreifach. Wie älter, wie besser. Du ist deine absolute Lieblingssendung, Intravenyl, dahnen wie immer am Sonntagabend auf Dreifach. Wir beschäftigen uns mit Sound, der mindestens älter ist als Dreifach selber und wir bringen dir heute ein bisschen Konzertfeeling zu dir heim. Das Jahr das Festival und auch die Konzertsaison ja ziemlich ins Wasser. Darum bringen wir dir heute hier im intra -Vinyl ein bisschen Konzertstimmung in die Stube. Und zwar sind ganz viele Live-Alben in den 60er und 70er in Japan aufgenommen worden. Und ein paar davon sind ziemlich legendär. Und darum spielen wir heute zwei
2: Stunden nur Sound, wo ein Live-Konzert in Japan aufgenommen ist. Ein ziemlich legendäres Konzert hat im Jahr 1971 ebenfalls in Tokio stattgefunden. Der Headliner von dem Konzert sind eigentlich Blues Rocker von Grand Funk Railroad Die hatten anfangs von den 70er Jahren riesige Erfolge, natürlich in den USA, aber eben auch in Japan. Der wahre Grund, wieso viele Japanerinnen und Japaner an das Konzert wählen, ist aber eine kleine Band aus Kanada gewesen. hat die Kaiser und die haben sich im Jahr 1970 gegründet, und zwar im kanadischen Montreal. Ihr Debütalbum. das hat sich in Kanada und den USA, ja, ganz okay verkauft, ziemlich gut sogar. Aber mehr Verkäufe als in den beiden Ländern zusammen haben sie in Japan gehabt, nämlich über eine Million Alben haben sie dort verkauft, mit ihrem Debütalbum. Und dadurch halt sind sie dort mega, mega gehypt worden. Ähm, das Konzert, äh, das hat dann noch ziemlich viel Furore gesorgt, weil es noch Ausschreitungen gegeben hat, vor der Hallen weil irgendwie keine, wahrscheinlich gefühlt die 10'000 Leute nicht in die Halle reinkommen konnten äh, und die haben dann so angefangen, irgendwelche Sachen kaputt zu machen und probiert, Türen einzubrechen und reinzukommen, es hat ein ziemlich Ghetto gegeben. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, dass die Mash-Makan, die man sonst eigentlich fast nicht könnt in Japan, wirklich einfach äh, äh, ein, ein, ein Riesending Riesen Ding war, ist eigentlich absolut crazy. Ähm, die haben das Konzert gespielt und es gibt ein Album, wo aber kein so offizielles Album ist. Das heisst irgendwie Grand Funk Railroad, Live in Japan 1971. Und ich habe das Album gesucht in der Vorbereitung. Alter, ich habe es gesucht. Ich habe irgendwie eine Stunde lang oder anderthalb Stunden lang probiert, das Album abzuladen und es ist nicht gegangen. Ich habe es wirklich nicht hergebracht. Ich bin auf ganz viele Seiten gegangen, ähm, wo ich mir wahrscheinlich etwa 10'000 Viren eingefangen habe und trotzdem habe ich es nicht abzuladen. Ein Song von diesem Album ist auf YouTube. Ähm, ich habe gesagt zwei, einer von MASHMAKAH und der andere von Grand Funk Railroad und die ziehen wir uns jetzt hier rein im Intervenyl. Zuerst der MASHMAKAH. Live aus dem Jahr 1971, aus Tokio, as the years go by. Die Qualität ist so ein bisschen crappy, aber finde ich aber trotzdem recht geil. richtig übertriebenes Finale haben wir da gehört, Grand Funk Railroad mit dem Song Heartbreaker ja, Qualität, die ist ziemlich am Arsch, ähm, ich habe wirklich probiert die Album, oder das Album noch zu finden das Live Album zum abladen, aber es ist nur so als unofficial Release irgendwo in Japan rausgekommen und darum ist es wirklich äh, mit all meinen Recherches-Skills trotzdem äh, ziemlich unmöglich gewesen, äh, zum abladen, auf jeden Fall äh, sicher richtig geil gewesen das Konzert live in Japan im Jahr 1971. Auch
3: 1971, ein bisschen später in diesem Jahr, haben Pink Floyd ihr ersten Konzert DTG. Ähm, das ist aufgenommen worden, aber ähm, in ziemlich ziemlich mäßiger Qualität und es gibt auf jeden Fall ähm, bessere Pink Floyd Konzerte, weder das zum Beispiel das zu Pompeji. Und ich würde sagen, in nächsten Zeit machen wir doch wieder mal ein bisschen live und dann haben wir vielleicht dort noch die Chance, Pink Floyd live zu hören, weil so lohnt es sich nicht wirklich. Dann hören wir lieber ähm, die noch ein bisschen besseren Konzerte aus dieser Zeit, aus Japan, so wie zum Beispiel aus dem Jahr 1972.
2: Dieser hat äh, Led Zeppelin in zwei Tagen, zwei Konzerte zu Japan gespielt. Beide sind aufgenommen worden. Das zweite in einer besseren Qualität. Das Album ist dann unter mehreren Namen in verschiedenen Versionen ausgekommen und hat sich aber auch außerhalb von Japan verkauft. Aber es ist äh, nicht wirklich ein offizielles Live-Album von Led Zeppelin. So ein, es ist sowieso erst im Jahr 1976 ähm, das erste Mal rausgekommen. Aber schon vorher sind eben solche Aufnahmen gemacht worden und auch verkauft. Worden.
3: Und wir hören gerade rein, wie das 1972 gedönt hat, wo Led Zeppelin in Japan im Nippon Budakon, in so einer grossen Konzerthalle in Japan, wo ganz, ganz viele von diesen Konzerten, die äh, wir dir heute vorgestellt haben, stattgefunden haben, gespielt haben.
2: Ich glaube, das ist die Halle, die eigentlich ursprünglich für, äh, für die Olympischen Sommerspiele gebaut worden sind. Und zwar ist dort, glaube ich, äh, Kampfsport ausgedreht worden. Krass. Und ja. dann hat man es nachher in einer in eine Musik-, eine Musiksaal oder in einer Konzerthalle umgebaut.
3: Und am Schluss haben grösser äh, Violet Zeppelin dort gespielt. Und die hören wir jetzt dann auch gerade mit dem Song «Dazed and Confused». Äh, auf dem Album geht er gute 6 Minuten, jetzt geht er 23 Minuten. Wir ziehen uns in voller Länge aus dem Jahr 1972 aus Tokio.
2: Daheim bist du gerade rausgesprungen. Probieren ja. wir mal.
3: Wir hören immer noch Dazed and Confused von Led Zeppelin aus dem Jahr 1971 in Tokio. Haben sie diesen Song gespielt und vorher haben wir gerade gehört, wie der Gitarrist von Led Zeppelin, der Jimmy Page mit einem Bogen auf seiner E-Gitarre rumgehauen hat. Von dort sind die coolen Sounds gekommen. Und
2: wir wollen dich eigentlich gar nicht weiter stören. Ich muss sagen, es bringt mich schon voll in Festival- und in Konzertlaune, nachdem mir jetzt das sehr gefällt hat. Obwohl's Weit zurück ist in der Zeit und weit weg ist auf einem anderen Kontinent. Und trotzdem spiele ich es schon wieder mal
3: in Live-Zeug Wir hören weiter. Rein. Dazed and Confused, Let's Zeppelin. Das Jahr 1971 aus Tokio. Taste and Confused haben wir gerade gelost in der Live-Version aus dem Jahr 1971. In diesem Jahr haben wir den Song Led Zeppelin. Ähm, in Tokyo gespielt natürlich noch viel mehr. Der Song der ist im Original sechs Minuten lang. Ähm, Sie haben auf eine ganze 23 Minuten Die ganze 23 Minuten haben wir jetzt auch gerade gehabt. Und es ist wunderbar, die Songs einmal so in voller Länge zu hören. Oder noch mit all diesen Improvisationen. Vor allem auch wunderbar, war, habe ich jetzt gefunden. Ähm, haben wir auch mal Jimmy Page gehört, wie er ähm, da mit dem Bogen auf der Gitarre umhaut und macht. Ähm, ziemlich geile Sounds, und er dort seine Gitarre ähm, entlockt. Ja, also von dem Konzert im Jahr 1971 in Tokio kommen wir zu einem, wo 1972 in Osaka stattgefunden hat. Wieder sind es so richtige hardrock Rock-Legenden, nämlich Deep Purple. Die haben ähm, dort das album Made in Japan aufgenommen, Live-Album Made in Japan. Ähm, und das Album, das ist einfach richtig, richtig, richtig geil wurde, vor allem auch, ähm, weil wie ich finde im, äh, in der Studioaufnahme gar nicht so recht zur Geltung
2: kommt, wie geil, dass äh, der Sänger von die Purple da eigentlich umschreit. Eigentlich ist das Album ein der Grund, wieso dass wir die heutige Sendung gemacht haben. Der Dave stürmt äh, ins Studio, wo ich äh, bin am Vorbereiten gewesen, und kommt rein und sagt: Alte wenn du das in der Studio-Version hörst, du checkst den Song nicht. Du checkst nicht, was geht, was da eigentlich für eine Power drin ist. Vielleicht können wir es kurz hören. Ähm, in der Studio-Version Child in Time von Deep Purple auch hier Man hört den Gesang, er hat schon auch Power, aber er ist irgendwie so ein ...verwässert. Ja, wir hören mal rein.
3: Ja, man hört einfach, wie hoch das singt, aber ja. nicht wirklich, was für ein Power da eigentlich dahinter ist. Und in der Live-Version merkt man einfach, das ist vielleicht der härteste Hardrock-Schrei aller Zeiten. Wir hören kurz, wie das dort. Klingt. Ist
2: schon etwas anderes. Es ist ja eine richtige Wand, die da vorne durchkommt. Ja, das ist einfach so Bam.
3: Jenseits Voll drin. Und ähm, das Album, das hat sich dann auch richtig gut verkauft. Das ist, ähm, ja, ich würde sagen, so das grösste Live-in-Japan-Album, das wir jetzt, äh, heute ähm, drei oder schon reingelassen haben. ein Song haben wir schon drab gelassen, nämlich Highway Star, ist schon eine Zeit her. Ähm, und es stellt sich ja irgendwie auch also die Frage, wieso haben jetzt all die grossen Bands so ein Live-Album angefangen in, ähm, in Japan aufzunehmen?
2: eigentlich lustig, weil ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so ein das Ding gewesen, Du brauchst so ein Live in Japan Album, oder? Das ist schon auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Prestige, oder? Es ist ja. irgendwie so ein Live in Japan Album. Dazu kommt noch, dass halt Japan wirklich ein riesiger Musikmarkt worden ist, so ab Mitte der 60er spätestens, wo es sich halt wirklich auch richtig gelohnt hat, dort Geld zu investieren und vielleicht einmal mal dort gehen und halt live spielen, ausverkaufte Touren spielen, grosse Festivals, die es auch gegeben hat, spielen. Und ähm, ja, vielleicht, du hast noch gemeint, man ist vielleicht auch weniger nervös ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich denke, ähm, bei jedem
3: Konzert, wo die ja gespielt hat, hat er sicher noch eine Presse darüber geschrieben. Und ich oder ähm, Ja, ich weiß auch nicht. Man hat, einmal man hat auch gar nicht verstanden natürlich, was die hier singen. Ob jetzt der Text gut ist oder nicht, das haben die gar nicht beurteilt, sondern es kommt dann einfach nur noch auf den Sound drauf an. Gut, das könnte man jetzt auch auf Europa übertragen eigentlich. Ähm, aber ich denke schon, dass da irgendwie wir waren so weit weg von Zuhause. Irgendwie kommt es einem grad gar nicht vertraut vor, auch von, von der Kultur her. Und man macht einfach sein Ding und ist vielleicht Gott vielleicht wegen dem einfach so ein bisschen ohne Druck und ein bisschen ja, weniger nervös am Schluss an diese Sachen. Aber wir können da nur Mut massen. Wir wissen es nicht genau. Am Schluss ist es wahrscheinlich bei jeder Band war ein, ein Entscheid. Ein paar waren wahrscheinlich ziemlich spontan. <lacht> auf
2: jeden Fall sicher mehrere Gründe, die hier mit eingespielt haben, dass sich viele grosse Bands aus dem Westen sich überlegt haben, hey, wir gehen live an einem Konzert ein Album aufnehmen in Japan und wir lassen jetzt noch einen letzten Song.
3: Genau, auf den, wo wir jetzt die ganze Zeit gewartet haben. «Child in Time» von die Purple» Life aus Osaka aus dem Jahr 1972.
2: Als man ein Gewitter mal müsste in Musik darstellen, dann wäre es wahrscheinlich ungefähr so. Die Purple Live aus Osaka, Japan im Jahr 1972. Child in a Time haben wir gehört.
3: Ja, wir haben die letzten zwei Stunden ganz, ganz viel Live-Musik aus den 60 er und den 70 er gelost, wo alle in Japan eingespielt wurde, beziehungsweise dass dort äh, ein Konzert gespielt wurde. Fast alle aus Tokio waren das letzte, war aus Osaka. Ähm, wir haben äh, versucht, herauszufinden, äh, wieso dass, äh, so viele Bands ähm, und Künstler dort Live-Alben eingespielt haben in Japan. Ähm, ich hoffe, wir konnten es ein bisschen aufklären, aber so wirklich wissen wir es immer noch nicht genau. Die letzten <lacht> zwei Stunden hinter dem Mikrofon sind der Roman und ich, der Dave. Früher
1: war alles
3: besser. Gewesen.
1: Lass
0: mich mal sehen, Wie liest man die Zeit? Wie macht man das meiste aus seiner Zeit? Wie hat man eine gute Zeit? Ah, wie reist man in die vergangene Zeit?
1: Intravinyl auf Dreifach.